0: Den magiska formen till att förändra ditt liv. Det kändes som att jag levde någon annans liv. Ett liv som jag föraktade. Ett liv som jag satt fast i. Jag gick till ett jobb som jag började vantrivas på. Ett jobb som tog mer än vad du gav. Det var som att jag varje gång jag kom dit dog en liten del av mig själv. Och varje gång jag gick dit blev jag mer besviken på mig själv. Eftersom jag gick dit. Och det var något jag behövde. Eller? Efter några månader gjorde det för ont inom mig. Smärtan var för skarp. Och vad som fick bägaren att rinna över var att en vän hälsade på mig. En vän från Australien. Han berättade om surf, och jag känner bara fuck det här. Livet är till för att levas, inte bara överlevas. Vilket jag har gjort den senaste tiden. Genvägar till förändring. Du är dina val. Inse att du är dina val. Och om du vill vara något annat, välj något annat. Men vi vill gärna krångla till det. Eftersom då kan vi hitta ursäkter. Att inte göra X. X som oftast är psykiskt, som är kopplad till psykisk eller fysisk smärta. Osäkerhet. Att applicera tålamod. Skjuta upp tillfredsställelsen. Det vill säga inte agera på alla dina luster. Och impulsiva behov. Vilket är svårt idag. Dagens samhälle och speciellt tekniken är som att vi är våldtäktsmän som är på ett nudistläge för blinda. Och det är den här lusten av att ta fram telefonen. Det är den här lusten av att köpa den där pizzan. Det är den här lusten. Alltså vi har så mycket frestelse runt oss. Och vi är liksom, vi vi så svårt att stå emot det. Så om du vill vara något annat, välj något annat. Så det är genväg 1. Järnväg två. Järnväg två är då din omgivning. Och din omgivning är egentligen en osynliga handen som formar dig. Och under Vietnamkriget var det väldigt mycket amerikanska soldater beroende av Heroin. Och de använde och missbrukade heroin. Sen när de kom tillbaka så gjordes en större studie på det här och det visade sig att de flesta som var beroende och missbrukade heroin och använde det kontinuerligt i Vietnam, när de kom tillbaka så slutade mängden, alltså den största delen slutar med det bara tvärt. Och anledningen hur de kunde göra det och hur det kunde ske var att Det fanns liksom ingen stimulans Som sa åt dem att använda det De satt inte i djungeln Och var superstressade De satt inte i djungeln och såg sin polare Skjuta en heroin i armen De hade inte samma visuella Stimulanser Så Därav så Omgivningen formar dig Så istället för att se att Det är objekt Alltså se omgivningen i form av objekt. Se det som relationer. Och det här har jag varit inne på förut med, med det här vanor. Och egentligen hur du bryter dåliga vanor och hur du skapar bättre vanor. Alltså soffan, tänk dig soffan har en relation till som kanske är tv. När du sätter dig i soffan och tittar på tv, det är en, det är en relation. Men den relationen skulle lika gärna kunna vara om du sätter dig i soffan så läser du en bok. På samma sätt som om du vill börja röra på dig mer, lägg ett par springskor innanför dörren. Om du vill titta på mindre tv, skruva ner tvn och ställ in den i garderoben så du blir tvungen att plocka upp den, skruva tillbaka den på väggen och sen kommer du titta på tv. Sannolikheten att du tittar på tv då är väldigt mycket mindre eftersom ett du kopplar in ett extra moment för att titta på tv. Det vill säga din lathet kickar in som gör att du kanske inte ens väljer att ta fram den då, för det är för drygt att ta upp tvn ur kartongen du ska skruva upp den på väggen och då blir det så att nej men skit skiter i det jag läser en bok, det är enklare. Så det är en ganska smart grej och våra, de flesta av våra sinnesceller hur vi tar upp världen, hur vi tolkar omgivningen och egentligen hur vi hur vi agerar, det utgår ju från ögonen. Jag har för mig att två tredjedelar av alla sinnesceller sitter i ögonen. Så om det är så att vi, vi ser visuellt och agerar utifrån det. Då är det så här, ja men tänk på det då. Justera om din omgivning så att du gör någonting annat istället. Och omgivningen har ju även med din relationskrets. Och det kan jag ett jävligt bra exempel på. I, i morse, då skickade jag ett, ett messen, message på, till en polare. Så skrev jag så här, han är sugen på, att, sugen på att gå ut och springa och sen köra ut i gymmet. Frågetecken. Han bara, nej, absolut inte. Ska vi ses nio? Och han menar det. Han var inte sugen. Han, alltså han var fruktansvärt osugen på att gå ut och röra på sig och träna och springa och Liksom plåga sig själv i stort sett. Men det här med det här om ja, omgivningen i form av människor också formar mig. För om, jag hade sk- om, ha, om inte han hade skrivit så, om han inte kanske hade svarat, ja men då hade inte han tränat. Men bara för att jag skriver, ja men vi dra ut och göra det här. Så blir det att jag drar med han den här gången. Och nästa gång så kanske han drar med, drar med mig att röra på mig. Så omgivningen i form av människor är med, väldigt starkt och kan ha både positivt och negativt inflytande på dig. Genväg nummer tre till att förändra det är att du hittar inte dig själv. Många säger att man ska hitta sig själv. Jag själv letat och sökandet efter jaget gav mig mer ångest. Det gav mig mer stress. Jag känner mig mer. Jag var mer fylld med tvivel. För det var som, vart fan ska jag leta? Vart hittar jag mig själv? Finns det någon karta? Finns det någon kompass? Alltså, hur gör jag? Så att hitta sig själv. Istället för att tänka bara, om jag måste hitta mig själv. Så var jag inne på tidigare. Återigen, det är, du skapar dig själv. Du, att hitta dig själv. Det är ingenting du gör, enligt mig. Utan du skapar dig själv. Och hur du skapar dig själv. Är genom dina val. Och din omgivning. Det enda som är positivt med den här klischen, klischen att hitta dig själv är att du faktiskt kan börja använda det du har här inne. Det du har mellan öronen, som kallas hjärnan. Du kan börja fundera, okej, okay, men vad är det jag gillar att göra? Varför jag gillar jag att göra det här? Varför jag gillar jag inte att göra det här? Varför ska jag hålla mig från det här? Men det är inte att hitta sig själv tänker inte jag utan det är så här: ja, men du blir medveten, grattis. Du är ett medvetande, du frågar dig själv lite saker och efter det gör nya val för att skapa en ny version av dig själv. Och om du inte försöker sträva efter utveckling på något sätt så ser jag det som, ja men då avvecklas du. Det är också så här klyschigt att efter skolan ska vi sluta lära oss. Det är så här, nej, absolut inte. När du slutar lära dig slutar du växa. Och när du slutar växa personligt så tappar du mening. När du tappar mening så har du svårt att väga upp lidandet du kan känna i livet. Och folk undrar varför varför de inte känner mening och varför de har meningslösa liv. Det är så här, ja, ta lite ansvar. Sträva efter, att, sträva efter att göra någonting. Uppnå någonting. Skapa nya val. För annars om du bara väljer likadant som går dagen så kommer du få exakt samma jävla resultat. Exakt samma resultat. Det är som du äter samma matlåda varje dag. Fast du hatar det. Så det är det här med hitta dig själv. En annan genväg är Tid Tiden Och Vad jag menar specifikt med tid Det är så här, alltså vi har så fruktansvärt bra Bra anledningar Tror vi, vi har bra ursäkter Att ja, men jag har inte tid att träna Jag har inte tid att skriva, jag har inte tid för det här Men det är så här, men vad fan gör med din tid Om du vill skapa en förändring Måste du skapa en lucka om du inte har en lucka så kommer du aldrig kunna skapa en förändring. Så istället för att godta den här ursäkten om jag inte har inte tid, vilket vissa kanske inte har, om du är en ensamstående har ett barn eller flera barn, jobbar två jobb samtidigt, alltså då kan jag förstå att du inte har tid träna till exempel. Eller har tid att starta ett bolag. Alltså det köper jag. Men mängden folk som är i den exakta positionen är väldigt få. Utan mängden som säger att de inte har tid använder som en jävla värdelös ursäkt. Den ursäkten den täcker att du vill inte Uppleva fysisk och psykisk smärta. Du vill inte känna osäkerhet. Du vill inte släppa alla dina snabba tillfredsställelser som som du agerar på. Du vill inte applicera tålamod. Det är det som är är problemet. Det är inte problemet att du inte har tid. Du intalar dig själv den ursäkten. Men den maskerar bara allt det andra. För att du... Du är rädd. Du är rädd för vad folk ska tycka och tänka. Men istället för att acceptera det och göra någonting åt det så säger du Ja men jag har inte tid. Eller så hatar du bara att träna. Och sen tänker du och tycker och känner och säger Ja men jag har inte tid för att träna. Men jag vill ändå ha den här kroppen. Och där någonstans så skapar du ett lidande i dig själv för att du inte har kroppen. Och för att du kanske... Vad vet jag? Har högt blodtryck. Alltså du kan ha vad som helst. Där skapar du ett lidande för att intala dig själv. Ja men jag har inte tiden att träna för att jag har XXXXX att göra. Alltså jag köper inte det. Om du inte är i den lilla procenten som är ensamstående, har flera jobb och liksom knappt går runt. Om du inte är i den kategorin då har du tid. Och då tänker du så här. Ja men nej Thomas jag har faktiskt inte tid. Och då frågar jag dig så här, ja, men kolla din skärmtid på din telefon. Om du skulle kunna ta 10 minuter av den skärmtiden, en halvtimme. Skulle du kunna ta en halvtimme, 20 minuter av den tiden och faktiskt investera i din hälsa. Om du har flera timmar på din telefon per dag, det är som vad fan gör du med den tiden? Jag själv har det ibland vissa dagar. Men jag försöker fortfarande... Alltså, det finns inte att jag inte rör på mig. Det finns inte att jag inte gör allting innan. Så det du måste göra, du måste... Om du inte har tiden, måste du inse att... Troligtvis hittar du på en massa jävla ursäkter. Så det du måste göra... Du har två, två val, eller tre val egentligen. Antingen accepterar du dig själv som du är. Och inser att du är lat, du är lat... du du är nöjd att vara lat och och leva det livet du vill ha och gör och sen kan du sluta lida över allting du inte har eller tror du vill ha för du är inte redo att uppoffra det som behövs så det är val ett acceptera dig och känn en tacksamhet för vad du har och vem du är och sluta lida över saker du inte har för att du inte är redo att agera ändå så det är val ett Val två är, tänk med, försök tänk mer minimalistiskt. Måste du ha allt det där skiten du har? Måste du bo så dyrt? Måste du ha en dyr bil? Måste du ha dyra kläder? Måste du ha dyra telefoner? Måste du ha dyra klockor? Måste du ha dyra smycken? Måste du ha dyra parfymer? Måste du gå ut och äta så ofta? Måste du handla så mycket onödigt skit? Så banta! Din guldkostym för att få en lucka, för att få tid. Så tänk, börja tänk mer minimalistiskt för att skapa en lucka i din tid, för att göra en förändring. Så det är nummer två, lucka. Eller ja, lucka, minimalistiskt tänkande. Och sen nummer tre, det är spåra din tid och det tycker jag alla borde göra. Alltså titta på dig själv, analysera dig själv och fråga Vad fan gör jag med mina 16 timmar när jag är vaken? Det är såhär, du kanske sover 6 8 timmar. Alltså du säga att du jobbar mellan 6 till 8 timmar per dag. Då är det fortfarande 8 timmar kvar. 8 timmar, vad gör du med dem? När jag har börjat förstå vad du gör med dem hur mycket tid du faktiskt kastar bort för det är vi alla. Så kanske du inser så att ja, men jag kan ju ta en av de här åtta timmarna och gå ut och gå. Jag kan ta en halvtimme av de här åtta timmarna och skriva på den här boken som jag önskar jag börjar skriva på. Jag kan ta 20 minuter av de här åtta timmarna och sätta mig ner och prata med min partner utan distraktioner. Så det är några förslag. Men du måste våga vara ärlig. Du måste våga vara ödmjuk mot dig själv. Och visa dig, visa dig sårbar. Och inte tro att du är perfekt. Och inte tro att du hanterar din tid perfekt. För då skulle du aldrig lyssna på det här. Sen då genväg nummer fyra. Luta dig in i osäkerheten. Känslomässig och psykisk smärta. All förändring kommer med någon form av smärta. Så... Om du inte vill uppleva smärta, vilket vi inte vill göra biologiskt, så kommer du försöka undvika det. Och det undviker du med den här ursäkten om jag har inte tid. Alltså det är en klassisk grej att säga för att du inte vill uppleva fysisk eller psykisk smärta. Men det du ska göra för att skapa en förändring Det är att du kan luta dig in i det. Du kan luta dig in i din rädsla för att prata inför en grupp för att växa som person. Du kan luta dig in i din i din, egentligen din, lat, eller din luta dig ur din lathet för att börja agera och bli i bättre form för att sänka blodtrycket och för att leva längre och för att sova bättre. Så du kan luta dig ur lite din, ur din lathet och faktiskt börja agera lite. Och det kommer inte kännas bra varje dag. Det är som jag sa i morse när min polare skrev. Nej, jag är inte nått sug alls att träna. Men vi ses vid nio, eller? Det är så här, ja, det gör vi. Så det är fyra genvägar för att, för att skapa en snabbare förändring, helt enkelt. Och sen har vi den här formen, den magiska formen av förändring som jag kallar det. Och det här är det man pratat om i de här punkterna tidigare, nästan alla. Det är den här, den magiska formen av förändring innehåller fysisk smärta, psykisk smärta, inte ge upp dina val, se långsiktigt, det vill säga ha tålamod, osäkerhet, tid, och vara okej med att misslyckas Så det är flera grejer Som bygger in den här formen Till förändring Den här matematiska formen till förändring Och allt är egentligen grundat i att Gör det Som du kanske inte känner för att du vill göra Alltså välj inte kortsiktigt Och efter ni är snabba Ät inte den där pizzan varje dag För att du känner för det Börja iaktta dig själv. Och jag säger inte heller. bara Men Du ska piska sönder dig själv. Du ska börja hata dig själv. Det säger jag inte. Utan Möt dig själv med ödmjukhet. Möt dig själv med sårbarhet. Möt dig själv med ärlighet. För att bli en bättre person. Och det här har jag varit inne på hundratusentals gånger. Det är så här... <gållt> Jag kan inte ens greppa hur föräldrar inte ger sina barn bättre mat. Eller hur föräldrar inte ens rör på sig. Det är så ja, men du säger åt dina barn att rör... Ja, men du ska inte sitta vid datorn så mycket eller du ska inte sitta vid tvn så mycket eller Ipaden. Men det är så Vad fan gör du själv? Vad gör du själv? Alltså, du, du själv... Det är, så, alltså, det är som att säga... Ja, men Gör inte som jag gör utan gör som jag säger det är som, Men varför skulle de göra det för? Om du vill att dina barn Ska gå ut och röra på sig Ja men gå ut och röra på dig själv för helvete Hur svårt ska det vara? Om, dina barn, om du vill att dina barn Ska spendera min, mindre tid Vid Iphonen Och, och pad, pad, paddar Det är som jag gör själv Alltså led med dina, Led med handlingar Led med ditt agerande för om du sitter vid telefonen om, om ditt barn sitter dig i och med att telefonen i handen 24-7, vad fan ska de förändra sig för? Vi är så lätt att klanka ner på folk, klanka ner på våra barn, då de går ut och rör på dem men det är så här, ja men vad fan gör du själv? Sitter i soffan och dricker vin sju dagar i veckan? Vem är du att säga till dina barn vad, vad de ska göra när du inte ens sköter din hälsa själv? Och det är inte bara när det kommer till hälsa det är när det kommer till allt. Vi har den här naiva bilden av att vi tror att vi är några jävla perfekta exempel. När vi inte ens lever upp till mallen själva. Och det kommer inte bara när det kommer till barn. Det kommer när det kommer till allt. Så det är så alltså Vi, vi, vi uppnår inte ens själva våra skeva jävla övertygelser och perspektiv vi trycker på andra. Och sen blir vi besvikna, ledsna, arga och känner oss svikna när de inte lever upp till dem. Maybe mm-hmm.